0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und der Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Blackholm. Viel Spaß beim Hören. Nicht nur Finanzbildung, sondern auch das Thema Klimaschutz betrifft die Menschen über alle Altersgruppen hinweg. Was muss die Politik aus ihrer Sicht tun, um dem Klimawandel und seinen Folgen
1: erfolgreich entgegenzutreten? Also ich glaube, wir müssen uns trotz der vielen gesetzten Maßnahmen weiterhin nach der Decke strecken, was Klimaschutz und CO2-Einsparung betrifft. Ich glaube, hier kann uns nur vieles gelingen im Bereich der Transformation der Industrie, im Verkehr, auch in der Raumwärme. Und dass wir auf einem guten Weg sind, dass die gesetzten Maßnahmen, wie mit der ökosozialen Steuerreform beispielsweise, dass die wirken, das zeigen auch die Zahlen und Fakten ganz konkret. Wir haben im vergangenen Jahr 2022 über sechs Prozent CO2 eingespart, und die Wirtschaft ist gleichzeitig um fast 5% Prozent gewachsen. Das zeigt uns, dass Ökonomie und Ökologie doch nicht ganz so fremd sind, dass man das doch auch als Riesenchance sehen kann, insbesondere für die Wirtschaft. Und damit sind wir eines von 30 Ländern weltweit, die es schaffen, CO2 einzusparen und trotzdem die Wirtschaft wachsen zu lassen. Und äh, bei allem, was schlecht geredet wird ähm, von, von anderer Seite, muss man eben doch auch zeigen, dass wir hier richtige Entscheidungen, richtige Maßnahmen auch getroffen haben. Und die ökosoziale Steuerreform ist definitiv der Anreiz auch dafür, wo wir in Zukunft schauen müssen, nach innovativen Ansätzen zu überlegen, wie wir Treibhausgase minimieren können. Die Alpine in meiner Geburtsstadt in Linz, die hat bis 2027 vor, 30 Prozent ihrer Emissionen einzusparen, indem sie mit Wasserstoff grünen Stahl in Österreich herstellen. Und für ganz Österreich bedeutet das in der CO2-Bilanz, dass 5 Prozent eingespart werden. Also ähm, ein riesiges Potenzial das wir hier, glaube ich, auch vor uns noch haben.
2: Ja, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, unserer Generation ist, ist, ist glaube ich, klar, die Frage ist, wie man die Ziele, die wir haben, die wir gemeinsam formuliert haben, auch im Regierungsprogramm, wie wir die erreichen. Der, der Weg zu diesen Zielen ist vielleicht wird unterschiedlich gesehen. Für mich ist wichtig, dass man erstens einmal Klimaschutz mit Hausverstand macht, nicht über die Bevölkerung, nicht über die Unternehmen hinweg mit Verpflichtungen, mit Verboten. Äh, spricht, sondern äh, sondern die Menschen mitnimmt äh, auf diesem Weg, die Unternehmen mitnimmt. Weil, äh, wie du richtig gesagt hast, Frau Staatssekretärin, äh, Ökologie und Ökonomie schließen sich nicht auch, dürfen sich auch nicht ausschließen. Und ich sehe das bei mir, äh, Klimapolitik auf der einen Seite und Finanz- und Budgetpolitik müssen auch Hand in Hand gehen. Ohne Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn etwas nicht im Budget Niederschlag findet, dann findet es halt auch nicht statt. Das heißt, diese Kombination, diese Verknüpfung äh, der beiden politischen Teile glaube ich, ist unbedingt notwendig. Und wir können unsere Ziele auch nur erreichen, eben wenn wir auf der einen Seite die Menschen mitnehmen, die Unternehmen mitnehmen auf diesem Weg, nicht über die Köpfe hinweg was machen. Zum Zweiten, natürlich auch auf Innovation setzen. Ohne Innovation mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln wird es schwierig sein wahrscheinlich. Und deswegen spielt Wasserstoff, das du angesprochen hast, beispielsweise eine, eine ganz entscheidende Rolle. Wir dürfen nur auf dem Weg zur Umsetzung keine Zeit verlieren, ganz ehrlich gesagt. Und jetzt kann man natürlich darauf von oder die Meinung haben, und das ist auch nachvollziehbar, dass Wasserstoff zu 100% erneuerbar sein muss. Ja, das muss ein Ziel sein. Nur dürfen wir die technologische Entwicklung nicht verschlafen, indem wir einfach darauf bestehen, es muss einen Übergang auch gehen. Das ist das Zweite, die Innovation. Dazu gehört auch, wie kann man... CO2-Ausstöße, die sich vielleicht nicht vermeiden lassen und nicht gesenkt werden können, was kann man da tun? Und da bleiben am Schluss halt auch noch 10 bis 20 Prozent übrig. Und deswegen haben wir auch die Carbon-Management-Strategie ins Leben gerufen, wo wir genau diese Dinge technologieoffen angehen. Was kann ich dann mit Carbon Capture and Storage, Carbon Capture and Utilization, was kann ich da machen? Also diese Offenheit zu haben und die technologischen Entwicklungen anzuschauen. Und das Dritte ist das Thema Investitionen. Der Staat, ja, stellt Geld zur Verfügung, kann aber nicht, natürlich nicht alles leisten, auch in dem Fall nicht. Und deswegen brauchen wir auch äh, privates Kapital, das in dem Bereich Transformation uns hilft. Wir haben deswegen als Staat auch äh, unsere grünen Anleihen, die Green Bonds äh, begeben, extrem erfolgreich. Man sieht dann auch, äh, wie, äh, wie das bei den Märkten ankommt. Es kommt nämlich sehr gut an. Die war siebenfach überzeichnet, vier Milliarden Euro, die hier äh, lukriert worden sind. Das ist viel Geld, aber das brauchen wir auch. Alleine mit staatlichen Mitteln, mit Steuergeldern werden wir es äh, wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Vor allem Da können wir es uns ja nur leisten, weil wir auf anerkannte Unternehmen in Österreich setzen, weil wir auf Steuern in Österreich setzen, weil wir eine hohe Beschäftigung haben und fleißige Menschen, die tagtäglich arbeiten gehen und Steuern zahlen. Nur dann können wir eben auch einen Transformationsfonds in Höhe von fast 6 Milliarden Euro überhaupt bereitstellen. Und wenn man jetzt glaubt, man muss die Industrie und unsere Unternehmen so weit knebeln, dass sie gezwungen sind, abzuwandern, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen auf die Beschäftigung, sondern auch darauf, ob wir überhaupt genug finanziellen Spielraum haben, in Klimaschutz zu investieren. Und deswegen ganz klar, wir müssen uns darum bemühen, dass unsere Unternehmen in Österreich Forschung und Innovation betreiben und dass das eben auch gut für unsere Beschäftigung und damit auch für, für unsere Steuerlage ist. Sie haben jetzt über die Rolle des Staats gesprochen, aber ist der Klimaschutz
0: nur Aufgabe des Staats oder muss sich nicht jeder und jede einzelne selbst auch an die Nase nehmen?
1: sicher ist es ein gemeinsamer Kraftakt und braucht gewisse Überzeugungsarbeit bei einem jeden Einzelnen. Das kann nur Hand in Hand funktionieren zwischen Wirtschaft und, und Forschung und genauso die Entscheidungen, die jeder tagtäglich trifft, haben natürlich auch Auswirkungen darauf. Aber ich warne davor, dass wir den Menschen ihr tägliches Leben vorschreiben. Ich warne davor, dass wir überregulieren und damit eigentlich ähm, ja das Todesurteil für unseren wirtschaftlichen Standort besiegeln. Wenn jetzt ein großes Unternehmen bei mir in Oberösterreich im Innviertel 300 Arbeitsplätze nach China verlagert, dann hat das nicht nur für die Beschäftigung unglaublich Konsequenzen, sondern auch darauf, ob wir überhaupt genug Spielraum haben, in Klimaschutz zu investieren und da ist es mir hundertmal lieber, wir produzieren in Österreich. Wir haben eine starke Industrie in Österreich, die sich natürlich auch auf unsere CO2-Bilanz auswirkt, keine Frage. Anstatt, dass diese Betriebe abwandern in Regionen dieser Welt, wo Klimaschutz nicht einmal im Wörterbuch steht.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. Äh, lieber auf Anreize setzen als auf Verbote. Das ist eigentlich äh, der große äh, Zugang, den wir den wir haben sollten. Äh, eben nicht über die Köpfe hinweg das zu machen. Nur dann haben wir eine Chance, unsere sehr ambitionierten Ziele am Ende des Tages auch zu erreichen.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur Menschen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sondern sich sogar auf die Straße kleben. Glauben Sie, ist das die richtige Form des Protests, um auf die
1: Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen? Ich glaube, ich habe es in den letzten Monaten oft genug betont. Ich finde diese Methode der Klimakleber grundfalsch, weil sie eine absolute Zielverfehlung auch ist. Und wenn das sogar der grüne Koalitionspartner so benennt, dann, dann können wir nicht so falsch liegen, glaube ich, in dieser Frage. Es wenden sie Menschen kopfschüttelnd vom Thema Klimaschutz ab, weil sie am Weg zur Arbeit als Pendlerinnen, als Pendler jegliche Nerven für Klimakleber aufwenden müssen. Es kostet dem Steuerzahler Millionen diese Einsätze, die seit Monaten in größeren Städten in Österreich stattfinden. Und wenn darüber hinaus bereits ermittelt wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, dann muss uns das auch zu denken geben. Also ich kann da nur ein weiteres Mal appellieren, dass man diese sinnlose Kleberei jetzt dann endlich bleiben lässt, weil es tut der Sache nichts
2: Gutes. Ganz im Gegenteil, es geht in die falsche Richtung sogar. Und wie du richtig gesagt hast, es werden Leute grantig mittlerweile, die vielleicht sogar offener dem Thema gegenüber wären. Also es geht genau in die falsche in die falsche Richtung, geschweige denn die Kosten, die, die natürlich auch noch entstehen. Und also ehrlich gesagt, mit Sachbeschädigung ähm, Klimapolitik machen zu wollen, ist einfach nicht wirklich nachvollziehbar. Äh, man kann sich einmischen, man kann seine Meinung kundtun, ja, man kann Überzeugungsarbeit leisten, das unbedingt. Ähm, aber äh, nicht mit Sachbeschädigung oder strafrechtlich relevanten Handlungen.
0: Seit 1. Jänner 2024, also seit einigen wenigen Tagen, ist das Gemeinnützigkeitsreformgesetz in Kraft. Frau Staatssekretärin, Sie sind ja begeisterte Posaunenspielerin und auch Mitglied eines Musikvereins. Neben vielen anderen übrigens im ganzen Land engagieren sich rund 3,7 Millionen Menschen ehrenamtlich. Warum glauben Sie, war die Reform der Spendenabsetzbarkeit so wichtig und was sind da die Rückmeldungen, die Sie
1: bekommen? Ja, das ist natürlich eine riesengroße Erleichterung für unzählige Vereine, Ehrenamtliche und Freiwillige in ganz Österreich. Der Jahreswechsel ist ja meistens auch so die Zeit, wo man nicht nur ähm, das Budget fürs kommende Jahr aufstellt, auch als Verein, sondern wo man auch von Haus zu Haus geht, äh, mit Haussammlung, mit Jahresberichten. Und das macht es natürlich auch spannend, da muss man natürlich auch sagen, für Vereine, wenn man doppelt profitiert davon. Die Menschen profitieren, wenn sie in die Gemeinschaft vor der eigenen Haustüre investieren, wenn sie Nachwuchs Arbeit fördern, wenn sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der nächsten Generation im Verein, im Ehrenamt damit finanziell unterstützen und zum Zweiten profitieren sie natürlich auch beim Finanzamt dann ab 1. Jänner, weil eben die Spendenabsetzbarkeit deutlich ausgeweitet wurde und das ein riesengroßer Schwerpunkt ist, für den sich sehr, sehr viele Vereine auch in dem Sinne bedanken. Also ich bin froh, dass wir das auch zustande bringen konnten.
2: Ja, es ist ein, ein Riesenpaket, das hier äh, auf den Boden gebracht worden ist. Gott sei Dank, nach 15 Jahren eigentlich das größte Paket wieder. Wir haben die äh, Spendenabsetzbarkeit ausgeweitet auf alle gemeinnützigen Vereine, insbesondere im Sportbereich, Kultur, Kunstbereich, Bildungsbereich ganz besonders. Und das ist wirklich äh, eine tolle, tolle Geschichte eigentlich, wird ein bisschen unterschätzt äh, vielleicht auch. Ehrenamt ist in, nicht nur in Österreich, aber vor allem bei uns in Österreich äh, unbezahlbar, unverzichtbar. Wir haben das jetzt so gestaltet, dass es einfacher möglich ist, Spenden abzusetzen. Einfacher möglich ist auch Spenden überhaupt einem Verein zukommen zu lassen. Wir sprechen in Österreich von ca. 1,1 Milliarden Euro an, an Spenden, die getätigt werden. Und das kann jetzt schon um ca. 250 bis 300 Millionen Euro ausgeweitet werden. 45.000 zusätzliche Vereine, die davon theoretisch profitieren können. Also es ist schon ein gewaltiges Paket, das hier beschlossen worden ist, worauf wir, glaube ich, gemeinsam alle sehr stolz sein können.
0: Frau Staatssekretärin, Herr Finanzminister, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.